0: 节气来到立冬，万物冬藏，非常适合养精蓄锐。今天呢，新日子来到了这间餐厅是潮食书，它是一间祖孙一起开的餐厅。里面呢，除了传承了几十年的手艺之外呢，还希望更多人一起来吃素。究竟外公是怎么传承这么多年的手工菜给孙子的呢？快跟 P P 一起去听他们的故事吧。大家好，我是 P P， 今天我们来到的是潮食书。要来跟大家分享的是立冬的节气料理要吃什么？在我身边的呢，就是潮食叔的老板俊生跟邱师傅
1: 。大家好，我是俊生。大家好，我是邱师傅
0: 。今天的立冬节气料理到底要跟大家分享是什么
1: ？这次的话是红烧蹄膀。
0: 我看没有在我们的菜单上面呢，对不对？
1: 对，它是在秋冬这个季节才会上的季节菜，它只会卖到过年结束。
0: 听说这道菜是我们俊生老板研发的，
1: 对，他表皮是用面筋去做仿肉跟肉皮的颜色跟样子。那里面的话有包香菇头跟笋丝去做他蹄膀的内层的肥肉
0: 。那时候怎么会想到做这样子一道菜
1: 呢？接蛮多流水席的，那个顾客其实是会有说想要吃看看纯素版的红烧蹄膀
0: 。有人点名想要吃这个，那你们就去研发。
1: 对，因为他说他以前吃荤的时候常常很喜欢吃，那吃素之后就没有再试过类似的味道了
0: 。哦，你花多长的时间去把这道菜研发出来
1: ？从开始想到完成，可能花了大概两个月左右，中间一直试错了，一直在尝试让他做的口味越来越接近，然后味道也比较像一点。这样，
0: 听说口感上其实也蛮类似的對。对，为什么会选择是用那个面筋啊？之前有试过其他材料吗？
1: 有，有时候吃过其他，有试过小麦啊，或者是用面粉，但是面筋它的口感最接近，它比较会有 Q 弹的口感在里面
0: ，比较像那个印象中的那一层外皮是是、嗯。那层外皮，
1: 外皮对 Q 弹的、
0: 哦。然后就是在外汇的时候有机会可以吃到，当然年菜式也会有。
1: 年菜一定会有，
0: 所以过年快到的时候可以来考虑一下，试、嗯、试看这道这个红烧蹄膀。在超市书有非常多的料理是出自外公的手艺，对吗
2: ？<笑>对
0: 。尤其是一直被大家介绍到，每次来都必点招牌的手工黄金鱼，超香的，而且我超喜欢。你知道，这就是一道可以吃掉尾巴的鱼。
1: <笑>可以对吗？这些容是可以对的吗？我用土鱼吃的鱼，
0: 整只都可以吃。当初怎么会设计出这道黄金鱼
2: ？只有豆皮，没有那个味道做不出来。就里面包一层海苔下去
1: ，有这个海味的话，就吃起来就像鱼一样
0: 。里面那一层也是豆包是吗
1: ？豆包跟这个杏鲍菇跟素薯，嗯，素薯是增加它那个鱼的那个脆的口感。哦，
0: 对，就让它吃起来不是单纯只有软而已。
1: 有一点脆脆的，
0: 整体吃起来是非常酥脆，嗯、而且有两种酱是吗？
2: 有红烧酱、糖醋酱
0: ，搭配这个黄金鱼是每次来到这里很多人都必点，而且是莫名而来的。除了这道就是黄金鱼之外，嗯、还有两道很特别的，有一个是天皇炒面线，
2: 这个名称的来源是都、就是一百年前以前的。的料理的了哈，所以福州是传
0: 承下来是是，的，传承下来、哦，的。所以后来有吃到
2: 。本来没有这个炒面线呐、啊，就是日本昭和天皇来台湾、嗯，晚上要吃点心呐、啊。日本的面线大部分都是吃凉的，嗯嗯嗯，蘸酱
3: 用的，蘸酱。烧面
2: 对嗯嗯，那个时候的那个老师傅他没有这种东西，嗯,嗯，用鸡肉丝啊这些，哦香菇啊哈炒面线给他吃。面线要炒跟
1: 炒面是不一样，不是很难做。就是技术问题而已。技
0: 术问题。直
1: 到工序才可以炒上桌给客人。直到
0: 啊？对。如果少一道会怎样
1: ？就会糊掉
0: 。少一道就会糊掉。糊,糊掉。糊掉就是那种结块，然后狗狗尿。对
1: ，然后会粘在一起。然后可能你刚上桌，客人吃两秒聊个天，他就全部你糊在一起了。他起锅前家香有的话，他就更不会粘在一起这样
0: 。这该不会就是那个其中一道工序吧？没
1: 有没有沒，有。炒算一道、啊，炒算一道。哎，炒之前还有九道
0: 。这么多工序，外公你那时候怎么去？把它交给俊生的
1: ，我知道的东西就是交给他，他不知道他会问我。
0: 除了这个面线之外，还有一个也是工序非常复杂的哦，宫保鸡丁，多复杂？做
1: 鸡丁本身就。空序就蛮多的、哦
0: ，所以这个鸡丁并不是外面买的，是吗？
1: 对，因为外面的鸡丁大部分如果是素料的话，都是蛋奶素，然后不然就是素,素肉精味道比较重一点点。那、哦、我们客人就是吃不习惯，然后我们自己也不喜欢。基本上这个肉它里面的味道完全都是我们后来再加上去的，只有会有一点小麦的味道而已。单纯的那个新猪肉的话，做起来太松软
0: 了，口感不像，是不是、啊？对
2: ，所以说要必须要再加一些料下去。做起来的口感会比
1: 较好，就像鸡肉一样。干辣椒、辣油跟花椒油下去爆香，爆香之后再下入鸡丁下去做爆炒的动作。婚食客人吃到剩最后两颗，还问我们说：“这也是素的吗
0: ？”巨石，你那时候在学这道的时候有没有什么困难
1: ？打问地刚<笑><笑>开始炒都超辣的，现在很多新员工进来也是受不了。那里面在炒的时候，外面就已经闻到花椒的味道了。客人会受
0: 不了冲出去吗
1: ？客人不会，不会，他们吃的很开心，边吃边流汗。
0: 里面在哭，外面在笑，这样。所以那时候刚开始学，就是因为它太呛了，所以其实比较难。對然后如果
1: 对，然后还有它步骤真的很多。有没有
0: 比那个面线难
1: ？我觉得都是蛮难的啊
0: 。都難这现在台
1: 面上这几道都是算蛮功夫菜的。你那时
0: 候学多久啊
1: ？应该也学一年以上，因为我在旁边看。就是在旁边看
0: ，你只能看食不是？看
1: 对，刚开始我不会知道炉子那边，因为我还没有到那个程度、哦。那我们在旁边就是边看边学，虽然有食谱，但是看食谱是不准的，这还是要实际操作。那大家看了快一年，因为它的辣度跟味道，然后还有那个火候会还蛮难掌控的
0: 。看到这么多丰盛的料理，我就很好奇，曹食傅的菜单当初怎么设置
1: ？刚开始的时候就
2: 是、嗯、以荤的的概念去做这个素的，好，把荤的做炒类。改
1: 为数的，所以
0: 那时候一开始推出了几道，就这么多道了吗？还是更多？多
1: 吧，一百零八道，第一本菜单一百零八道菜，一
0: 百零八道菜单。啊啊外公，你也太厉害了吧
1: ！
0: 一百零八道，怎么想出那么多道的
1: ？想到什么东西都一直做出来。所以我们基本上一开始在想菜单的时候，都是先从原物料下手，就把鸡肉丁、猪肉丁，然后排骨这些原物料想出来，然后再开始做荤食的口味，把它带进来。这样
2: 东西必须要给人家吃的很实在。第二个要必须要给客人吃的说有那种感觉出来，排骨要有像个排骨。用那个剁厂下去做，长相还是一样，就是口感吃起来是，就是没有骨头而已。
0: 那、啊、后来为什么就是慢慢又做了一些调整
1: ，让菜色再更精致一点，然后想要吃更多不一样菜色，可以选择无菜单的方式去，哦、不然我们菜单太厚了
0: 。原来是因为担心大家有选择障碍，是不
1: 是？<笑><笑>一一,一开始一百零八道，那时候在设计菜单的。那个伙伴也是觉得真的是有点难塞，那时候还想放照片，结果根本就放不了，是到第二版才开始放照
0: 片。那那一本可能就像字典一样厚，然后甚至还推出了像刚说到的无菜单
1: 。点无菜单的话，里面的菜随
2: 时可以变化，不用说每一次每一次来说啊，宫保鸡丁就是宫保鸡丁，排骨就是排骨，有更多的很多的那个料理，它随时它变化出来
0: 。那厨师也比较不无聊，对不对
2: ？对<笑>，
0: 就不会每天要做一模一样的料理。
1: 可以有一些变化，對對對對除
0: 了无菜单之外，还有什么个人的套餐是吗
1: ？我们其实还是蛮多一位的客人，那他因为他去外面一般热炒店，他可能如果想要吃到饱的话，可能要点两三道菜，那他今天来我们这里吃个人套餐，他就可以选好他喜欢吃的热炒主食之后，加上前菜沙拉一整套，哎，一个人就可以吃得很开心。其
0: 实听说啊，我们邱师傅外公以前是做婚的，啊，现在做素的，怎么会有这样的转变呢
2: ？婚的沙生比较重。第二个就是做素的人吃的比较健康，把这个荤的全部都改掉了
0: 。外公啊，从十三岁开始就踏入料理
2: ，从童工开始的，开封街那边做那个路边摊走可以些嘛，对他开始进入台菜，后来又走进日本料理两年多，当兵回来就开始就又进入台菜
0: 。外公，你刚刚有说到杀生很重，对，为什么会有这种想法？呢
2: ？较早真济人办晚会的时阵吼，杀鱼啦、水加生鱼啦吼，啊杀鸡嘛啦吼，真济个小工啊，唔敢杀鸡嘛。伊讲啊，阮食素有生都都啊，迄条鸡嘛哦，在屋里杀的，规笼的鸡嘛拢我来家己杀，家己家己杀，家己白。呃，做厨师嘛，你不可能说不杀生嘛。到尾啊，感觉讲做素的时阵，甲做粗的时阵，这個、心情吼、喔、完全无共款。啊了，後我就感觉哎、欸，做素的好咧
0: 。安怎讲
2: 、啊？心情较无咧负担呐。做粗的时阵吼、喔，心理上会有一种负担。
0: 不单是指说，哦、啊，因为要杀他，是不是？
2: 感觉讲鱼啊，在烧的时阵，嘿，鱼啊，鱼啊，咱切到的切，还红亮的切到的切啊，啊那个拿来杀的哇，哈，较早你杀这个鲤鱼沙西米，杀鲤鱼的时阵，你对头甲按咧吼，一尾鱼啊鱼啊包你拢个撩了了吼，迄尾鱼啊还个活的哦，外口半多吼，鱼啊包有人去食，吼，迄尾鱼啊鱼啊头啊骨会叮当，哦，表示讲物件真新鲜呐。还、啊就是像拢伫食肉吧，其实咱人也是哦，规身躯拢红流了了的阵哦，趁这个神经筋无断的阵哦，感觉嘛是肉。咱人这个骨头哦，这个骨头最大的坟墓，过了这个脑后过，就是一堆拢粪水。鸡鸭、啊、鱼肉，拢是一条的命
0: 。所以外公后来才就决定哦，好，那我就不做荤的了，就做素的了
2: 。哦，伊话说哈，就安尼个对菜个专对素的，对不
0: 所以呢，现在在曹石书看到的料理，真的有非常多都是从。婚食呢，来转换变成素食，然后形态上非常的相似，但是口味上完全不一样。到底潮食书是怎么样开始的呢？待会回来告诉你。为什么潮食书会开呢？是因为俊生邀请了外公一起来做素食餐厅，你是不是？对。为什么那时候是什么样的一个情形？俊
2: 生知道我以前有开过素食，有一段时间呢，本来是要去帮别人开幕餐厅，结果那一家店没有开。后来呢，我孙子他就觉得说，哎，哦，以前我就有开过素食餐厅，那我们来开素食餐厅
0: 。那时候孙子这样跟你说的时候，你什么样的心情
2: ？本身就有这个兴趣哦,哦，刚好那个时候就是说我做那么久的做荤的哈，心情上会比较乱。做素的话，心情比较平静，就这样子决定下来做素的。对他来说，做西餐的话也是要做荤的，嗯，啊、哦，不要一直在做荤的哈、哦，把他拖进这个做这个素食的也比较好。<笑>以他所所学，中外结合哈、哦
0: ，中西结合是是，中西
2: 结合。他们年轻人有年轻人的创意，哈、哦，跟我以前所做做的料理，哈、哦，再重
1: 新再做做研发。
0: 俊生，你只是想说邀请外公？你有想过你会一起跟外公做这个餐厅吗
1: ？既然两边都都空，刚好空下有有一个空档，那我们就一起看看看素食餐厅
0: 。外公已经做了五十几年中铺塞嘛，对不对？然后这个孙子呢，才刚开始在外面开始在这个餐饮打拼，怎么去传承这个手艺的呢？外公
2: 一面做，一面研究，还一面加强，他还一面跟着学。因为他本身对这个餐饮业就有兴趣嘛
0: 。可是我有听说啊，俊生是不是从小到大几乎没有跟外公学过做菜
1: ？对啊，只有吃他做的菜。刚他入餐饮业，一直到大概六七年都没有跟他学过菜，都是跟外面的师傅学,學做菜的
2: 。
0: 怎么会这样？家里一位这么厉害的师傅，怎么没有<笑>
2: 直接请教呢？因为学校出来的时候，那个时候打工哦，都是一直都是在
1: 西餐的。哦十六岁就开始打工，从那时候就在厨房了，然后一直到二十岁跟阿公一起开店。开这间店之后，才开始跟外公开始学做他手上的手艺这样
0: 子。外公那时候是怎么教你
1: ？就像他说，我们都是边做边学边教，两边会对一道菜有不同的看法，都会提出来，然后做讨论，然后看一下是不是哪些地方可以改成比较新的手法，可能减少油量，然后是在哪些地方要增强，然后或者是传统菜色加入一些配色的元素，这样、嗯、让它整道菜看起来就更鲜明、更漂亮。
0: 外公那时候在教孙子的时候啊，会不会吵架？不会
1: ,不會吵，<笑>不會吵架，
0: 不会吵架。可是我听说以前外公就是很厉害，然后又很凶呢。欸、年轻的
2: 时候是，<笑>我是从十七岁我就长厨了嘛
0: 。十七岁就长厨哦、喔，
2: 就长炉子了啊。教学生比较凶，都是用骂的了，不是？蘸醋精就出去了啦。啊，
0: 这样啊，所以所以厨房是一个战场的感觉，是不是？
1: 对对对对，對
0: 那个俊生也有看过外公凶员工是吗？
1: 他他可能他看不到日本料理店的时候
2: ，他、嗯哦、看到的
0: 时候已经收敛了，是不是？
2: 对。<笑>我以前我的厨房是很严格的，我的厨房不能赌博，不能喝酒
0: 。你会手把手教人家吗？还是他们要自己学？
2: 教厨房的厨师哈，你不可能说一个动作一个口令，不可能的啦。自己要看，自己要学啦。
0: 就是要勤快，是不是？
2: 对，要勤快
0: 。那你觉得孙子够勤快吗？
2: 不勤快啊。嗯他还可以啦，还可以，还是用手下留情
0: 就对了啦。以前在教这个年轻师傅的时候，是要非常严格的。对。那自己在教孙子的时候呢
2: ？就没有那么严格。为什么、啊？孙子啊
0: ，毕竟是自己的孙子一起这样子工作下来，就是外公以前有想过会要跟孙子一起工作的吗
2: ？一进入那个餐饮业的时候我就说等他长大的话。可以的话，就他不懂的，一并都交
1: 给他
0: 。从以前就有这个想法對對對對，对对对,對。当当俊生决定要走餐饮的时候
1: ，但我都没问过他，我都所以你都不知道，你都不知道，对
0: ，你不知道外公是这样想的。外公真着你赶快长大，赶快来跟他一起开餐厅，對對對對一起开餐厅就是传承手艺，但不传店
1: 。这间店是我们一起开的。可能我们里面有很多元素是阿公的菜，然后里面有一些元素是我的菜。那我们把这两项做结合，然后加上一些新的一些营运方式、新的菜品、新的设计方式，然后让,让我们的客群可以再更广一点，就是更广泛一点，让年轻客人也愿意来尝试吃素食。因为我们蛮多客人都是一个月就吃一次，或者想到才来吃。然后也有那种一个办公室只有两个吃素，他会带着那些同事们一起过来吃，用这里用餐
0: 。那你那时候一开始来做素食餐厅的时候？会排斥吗？因为你原本是学这个西餐，然后又是学荤的。
1: 蛮排斥的、啊，我那时候一直想说，刚刚荤转素，我是还蛮不习惯的。原本自己现有的菜单的食谱上面的食材，很多东西都不能用，然后我们就要去找替换东西。那时候以我的知识量是没办法找到替换东西，所以才都问阿公，像鸡丁排骨这些都是阿公才想得到哦，用这东西去替换做成鸡丁或排骨的口感。然后后来我有一段时间也挣扎蛮久，就是到底是为什么不做蛋奶素？因为阿公一开始就说要做纯素嘛，做蛋奶素不是有更多料理可以做嘛，茶碗蒸、蛋包饭都很都可以做，然后炒饭也不用炒。那么辛苦<笑>，对。然后后来也是因为客人，哎，有我们遇到一组客人，然后说我们讲说做纯素的话，其实更多人会愿意可以尝试。然后他们也会不用说哦，今天吃蛋奶素他就不能够不能够吃，或者是你今天吃五星素他吃不了。那我们今天做纯素，所有客人都吃都可以吃，包括荤室客人也愿意尝试这样
0: 。一开始是有一点不习惯的
1: ，对，蛮不习惯的
0: 。那刚开店的时候有没有遇到什么样的困难，外公
2: ？刚开店的时候。是在那个管城西路那边，店面要涨房租了。涨房租的时候就找了好多的店，没有没有找成功。有时候甚至于定金给人家了，包废掉了，都、啊、结果都没办法租。别
1: 人别人给他更高的定金、啊，然后我们定金还拿不回
2: 来。哇！后来这么难过啊！后来送便当回来的时候，看到哎，他怎么贴了一张这么小的一张的那个那个出租的？这个陈先生。本身有去到我店吃过东西，楼上是佛堂，他就是一定要找做素的人来做啊！我找那么久了，黄子怎么会没有找到这一家呢？啊，
0: 这是有缘呐、啊！啊
1: ，就是有缘呐！哈，一拍即合了
0: 。客人呢？客人有
1: 我,我们刚搬过来的时候，其实客人的变化蛮多，因为我们菜单换蛮多的。然后从小原本的小小路边摊的那个店面，然后变成餐厅菜，然后价位上跟料理上都有做蛮大的调整，就只有纯数不变，然后部分的菜有带过来，那我们其他其实新增了蛮多东西的，就是一百零八到那段时期
0: ，就是在这里，主
1: 要也是因为这边厨房比较大，我们的厨房已经跟座位区一样大，做手工菜就需要蛮多的空间
0: 它需要比较多地方备料是不是？对
1: 对对，然后再加上员工也会比较多，因为需要做比较精致一点的东西。等我们换过来的时候，是只有保留少部分老客人，然后又在另外再开始在找寻新的客人
0: 。在找寻新的客人的时候，俊生是用什么样的方式去增加一些新客人
1: ？最刚开始其实有蛮多就是素食部落客，他们是无偿帮我们写文章的，就来介绍来吃，然后再加上我们有加入一些新的元素，比方说我们粉砖啊、IG 那时候也都开始有在在用心经营，中后期有增加驻唱的演出这样。让更多年轻人会愿意走进这间店，然后整间店，我们完全不会有任何宗教的元素在这间店里面。很多年轻人他是其实不是因为宗教吃素，他只是偶尔吃素，或者他想到如果他没有看到这些元素，会更愿意的走进来。然后我们的餐点又不像一般的素食料里会有那个所谓的斋味或是塑料味，所以我们接受程度就会比较高一点
0: 。然后我呢我看到一个很酷的东西，就是这个小牌子，这小牌子超级特别。我一开始以为它是菜单。那个墙壁上有菜单了嘛，对不对？然后想这里应该是更可以看到有什么特殊菜色的，结果仔细看，带荤食、肉、蛋、奶 ，NT 离开<笑>。<笑>然后还有下一个，还有是什么？提前告诉服务生忌口食材，大拇指，自己带餐具跟打包盒，扣五块钱，就有优惠哦
1: 。如果全身如果都没有皮制品的话，也可以折扣十元。都有认真看的话，他就会看到这一项，然后就会跟我们服务员说
0: 。我觉得很特别，所以就是这每一个桌上都会摆一个小牌子
1: 。对，每一个桌上都会有
0: 。对，这个呢，其实也是老板跟他的伙伴们一起讨论来做出的一些这种特殊的设计，跟大家分享。刚刚呢一直说到，就是外公跟这个呃孙子一起来开电器做料理。外公对俊生来说是什么样子的一个存在呢？从小就吃他的料理长大，从
1: 小真这是从小吃到大，可能连成那个婴儿食品就就开始了。<笑>对，从小吃外公的菜长大，然后开餐厅店之后呢，他教了我蛮多一般我们学西餐的时候不会学到的东西，或是在业界不会教给学徒的一些东西，调味的一些小技巧，就算跟外公学，他就都会全部都教你，也不会留还有一个蛮大，就是原因是因为他也希望我把他的手艺都学起来，这样我们之后还可以再做之后的传承。这样我经验的累积必须要交给他了、哦。
0: 他都有学好吗
1: ？有，等于阿公的六十年的经验，再加上我自己将近十几年的经验累积起来，然后才会再全部融入在这家店里面
0: 。所以等于说有传承这么多年的手艺，在这里可以吃得到。我我很好奇的是，当初“巢食书”这个店名是怎么来的
2: ？我们在那个管钱西路那边嘛，嗯,嗯,嗯燕子的鸟巢来的。我们那个店那个三角窗上面哈、哦啊，因为我们有一个台子嘛哈，啊那个上面燕子会来那边筑巢，叫做巢食书的、啊，这鸟巢的巢
1: 嘛。那个燕子是我们去开差不多两个月吧，才开始在那边筑巢的。哎，对。
0: 原本没有，是不是？原本没有那个燕子炒。哦、旁边
1: 那个米莱木老板说，平以前他们做那么久都没有燕子在那边煮炒。我后来过去两个月就有燕子在那边煮炒
0: 。所以那时候就想说，把这个字把它融入在整个我
1: 们的店名里面，然后也有让大家觉得说，就像回家吃饭一样轻松了。然后有一些传统的菜色，吃流水席才吃的到菜色，或是那种阿公阿妈才会煮的菜，那在这家店吃都有机会可以吃得到的、
0: 嗯。所以就是把这样子一个怀旧家里的温度。这种温暖的感觉带到超市书来，跟所有的朋友分享。而且刚刚有说到，阿公把这六十多年的手艺传承给孙子，然后在这里呢，也可以吃到这么多年的好手艺。新日子营养小课程，我是 P P， 欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。Hello。有人说，营养素透过加工或是烹饪的时候，有可能会流失、嗯。那如果在一些食物里面加入一些营养添加剂，嗯嗯，真的可以补充
3: 身体需要的营养吗？呃，我们要先厘清加工这件事情。加工，大家一听要加工就觉得好像看到科学怪人，没有那么严重。<笑>我都会跟病人讲说。生米煮成熟饭就是加工，是的。<笑>红萝卜切成红萝卜丝，加工，它<笑>这样就算加工了、哦。它不是它原本样子啊，你整根丢下去煮也叫加工，你把它加热了，你不削皮直接,吃不直接吃就不算。嗯，所以就是我们不要看到加工就怕的要死加工有分好的加工，或是低层次的加工，还有超高度层次加工。那刚刚提到说，呃，某一些营养素会在烹调中流失是没错，因为很多营养素它是水溶性的。嗯，但不只是这样，其实食材只要一摘下来，然后中间它会经历运送嘛，在小卡车上啵啵啵,啵啵啵啵啵到市场，嗯、你去市场看到之哦，买了回家，然后放一下冷藏。然后放了三四天才想到啊，我还没有煮，再拿出来，再开始切，再开始煮。刚刚讲这些所有过程，全部都会有营养素的损失。的确，温度是一个很大的，只是说前面这些步骤也都会啦、嗯。大家对于这种是不用太担心。那为什么会有所谓的这种把营养素加回去？这个在有一个英文字叫 fortify， 强化。这个原因可以从两个国家开始讲，一个是美国，一个是我们台湾。美国会在面粉里面强化 B one 跟 B two， 是因为在20世纪初的时候，他们那边的脚气病跟糙皮病很严重，所以国家就觉得哦不行，这已经开始动摇到国民的健康。那因为美国的面粉消耗量很大，所以他们就决定加 B one B two 进去，哎，有效。那到1940年代发现他们的贫血也是蛮严重，特别是缺铁，所以就再把铁又加到面粉里。然后再到1990年代，又发现哎，他们其实叶酸也不大够，因为美国其实吃青菜的量没有亚洲那么多。可是因为叶酸是小宝宝嗯发育很重要的一个营养素，如果没有补充好，可能会有不可逆的那些受损。所以美国就决定在1990的时候把叶酸加到面粉里。然后的确，他们做这些行为真的是解决了他们公共卫生。议题的一个很关键的策略，这是美国。所以你问我说，把它再加回去有没有用？有用啊，看你是用在哪里。但并不是说你可以光靠吃这些面粉类的东西，然后其他饮食就都不注意，并不是。因为他们当初是有特定目标要解决的。那台湾大家比较知道，应该就是盐巴加碘，因为台湾是一个缺碘的区域，所以在早年呐、啊，早期的时候还蛮多大脖子。就是会有甲状腺疾病，因为碘是甲状腺维持正常功能的重要营养素，所以在一九六八年的时候，我们政府就决定把碘放到盐巴里面。然后过一阵子发现，哎、欸，真的就是改善很多。你现在路上看到很少，我记得我小学的时候在路上还会看到蛮多大脖子，是、啊，而且是肿起来。你应该没看过，你小我太多，就是很明确。然后我小时候想说，他为什么？就是脖子这么粗这样、嗯，然后后来长大念营养才知道哦，因为那个时候加碘盐还没有普及得非常久，对，那因为现在渐渐的已经大家都比较没有这个问题了，所以其实
0: 还是会有一些这样子的营养添加剂加进去，是能够真的补充到身体需要。那我们会真的需要某一些特定的营养补充剂吗
3: ？要看你的饮食模式，因为基本上如果你的饮食是非常的均衡。有八成都是吃的就是这种原型食物的话，其实你该吃的应该都会吃得到。那如果是以像我们这种全植物，就是奶蛋都没有吃的。你一定要补的就是 B 1 2嗯，对。那因为很多人会想说，哦，那这样吃素缺 B 1 2那素食就是不好的饮食。我想要讲的是，没有什么事情是完美的，因为我是做临床试验，我的兴趣就抽人的血，我发现很多非素食者缺 B 1 2的也是非常多啊，所以并不是说。一定有一个饮食，任何营养素都不会缺，嗯，就是不可能的事情了。只是它可以尽可能的满足你的需求。那如果今天你会担心自己是不是营养素不足，我觉得第一个要做的动作应该是尽可能的，至少一天里面有一餐是吃接近原始形态的食物
0: ，就是不要太多的加工精致食品。比如说有
3: 些人早上起来就一颗包子，然后中午就几个睡觉，嗯、晚上一碗阳春面。看起来好像很接近原始，但其实它没有什么太营养的东西在里面，菜也不够，蛋白质也不够，这样。那这跟荤素没有关系啊。然后中间又饿了，因为吃这些精致的很容易饿、啊，然后又吃零食。<笑><笑>对我,我知道听起来有些人可能心里会想说，哦，那是有钱有闲人才做得到，所以我并不会觉得说你一定要三餐做到。如果你今天开始重视这个问题，只有你自己可以救你自己、啊、嗯,嗯，所以你自己选一餐。做得到的开始也是一个很好的方式
0: 。那另外呢，还有刚就是说到了、嗯，如果说身体缺乏营养素会变
3: 胖，这个是真的吗？这个是从另外一个角度来看，就是说我们要先看为什么你会缺。如果今天你是吃彩虹饮食，你是吃全植物性饮食，你缺的几率应该不大。嗯、所以。你说会不会变胖？其实要看的起因，就是因为你今天吃的饮食是缺乏很多营养素的。那缺乏很多营养素的饮食，通常都是高热量、高油的。哦。比如说面包，因为台湾面粉是没有强化的，或者是你可能吃包子啊、吃干面啊、吃水饺啊，它这些微量元素都很少，所以间接的是有可能会让你。体重变高有可能，而且因为吃这些食物又容易饿，你又开始吃零食。哦，对，所以它其实不是因为缺
0: 乏营养素变胖，而是因为那个饮食方
3: 式。这个饮食方式本身,本身容易变胖。这个饮食方式本身营养素就不足，然后因为热量密度又高，那又容易饿，你就会越吃越多。对嗯,嗯那越吃越多你就变胖嘛？但同时你也是缺啊。那并不是说你补足这些营养素的时候，你就一定会变瘦，不是，而是应该是你要把你的饮食调整成至少不要这么缺这些营养素，像比如说叶酸也好、B 六也好，这个它会同时大量存在于就是叶菜类，它都叫叶酸的，嗯，对，所以其实叶菜啊、蔬果叶酸 B 六的含量都是蛮好的。那你会缺，其实就代表因为这些食物你平常获取的条件没有那么好。你可能吃的不够，对啊，你可能吃，但并不是说你现在去吞个 B 群，然后明天就会瘦成闪电了，不是这样
0: 子。<笑>所以吃营养补充品其实不不一定会帮
3: 助减重，还是有一些会、嗯，很少哎、欸。如果有的话，应该得诺贝尔奖了
0: 。<笑>大家都去吃营养，对啊，如果有的话，那个
3: 应该是世界首富了吧？<笑><笑>应该说脂肪变多啦，我比较不喜欢讲变胖、嗯，因为。有些人他只是体重变重，可是他是肌肉变大。嗯，好、哦，就是你脂肪不正常的越来越多的时候，通常都是热量大于你的需求了。所以说，假设如果今天你的饮食模式是容易让你这样子的话，我们还是要回归回过头来看，有没有可能先从某一餐开始调整。因为有些人会说，哦，是不是有什么瘦瘦菌啊？吃什么
0: 瘦瘦菌？对，益生菌是不是瘦瘦菌？<笑>
3: 我没有绝对说益生菌一定不行或干嘛，但是重点是你要营造一个益生菌喜欢待的环境、嗯，你要营造一个它可以活下来的环境。所以关键还是你的饮食里面要有大量可以喂养它的食物。然后你客人来家里，你家里要打扫啊，你要把你的肠道打扫好，<笑>不然客人应该很想走吧。不然你补充了益生菌进去結果，他来他就说：“哦，我走了拜。对，<笑>不喜欢，对<笑>，他就离开了、啊。所以根本都还是补充品，我相信一定有一些它有它的作用，只是作用到什么程度不一定。嗯回归最重点还是最有效的策略，就是你的饮食跟生活形态了。而且其实饮食是占比最高的
0: ，就是你饮食必须先调整，你才有可能往更好的方向
3: 去。因为你吃的不够营养，微量营养素不够，你就很容易累。你累你就不想运动，不想运动你又无聊，无聊你就开始吃零食，然后吃零食你又变胖，然后变胖你又觉得哦我要节食，然后节食又开始不吃东西，然后不吃东西益生菌又变少，然后再去买产品。哦
0: ，哦对，然后之后就暴饮暴食，因为觉得吃了你就可以继续吃，对。<笑>一条龙<凹>，<笑>好棒的循环哦<笑>！<笑><笑><笑>好吧，大家还是从饮食开始做调整吧。那我们就下期再见喽，拜拜。Bye. Bye.